0: Yo soy Teresa y esta es una nueva entrega de un podcast muy personal y bastante aleatorio en su contenido, un podcast que se llama Diccionario indiscreto. Es un diccionario porque hay palabras y están ordenadas alfabéticamente. Y es indiscreto porque, con la disculpa de hablar de algo, Siempre termino contando cosas mías, opiniones, recuerdos, y os abro la puerta para que podáis cotillear un poquito en mis cosas. Este es ya el episodio número 3, lo que significa que entramos de lleno en el territorio de la letra C. ¿Y qué palabra que empiece por C he elegido? Pues la palabra chupete. Y os preguntaréis, chupete, ¿pero por qué? Pues nada, ahora mismo os lo voy a contar. Aunque lo primero que se nos viene a la cabeza al oír la palabra chupete es ese objeto de plástico y goma que se usa para tranquilizar a los bebés cuando lloran, es esta una palabra con unos cuantos significados diferentes en algunos países hispanoamericanos. Os voy a leer lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española y el Diccionario de Americanismos. Pues el Diccionario de la Real Academia Española dice que un chupete es un objeto con una parte de goma o materia similar en forma de pezón que se da a los niños para que chupen. También llama chupete a la tetilla del biberón. Pero si nos vamos al Diccionario de Americanismos, hay otras acepciones algunas bastante curiosas. Por ejemplo, en México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Ecuador se llama chupete a la señal roja que queda en el cuello o en cualquier otra parte del cuerpo a causa de un beso fuerte o succión, o sea, lo que llamamos en España un chupetón. En Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile también se le llama chupete a la golosina consistente en un caramelo sólido con forma de bola o de disco sostenida por un palito, o sea, las piruletas y los chupachups. En Perú también se le llama chupete al refresco congelado de fruta que se vende en bolsitas alargadas de plástico, o sea, los polo flash de toda la vida. Y en Bolivia también es un helado que se come cogiéndolo de un palito hincado en su base, o sea, un polo. Si nos vamos a Honduras también, un chupete es un cargo o puesto municipal o estatal en el que se gana buen sueldo sin trabajar mucho, o sea, un chollo. <risa> bueno, tenemos algunas más que ya cambian totalmente, no se trata de golosinas ni de nada de chupar. Por ejemplo, en Chile se le llama chupete de fierro a las personas antipáticas en el trato. O sea, un borde se le llama chupete de fierro. También en Argentina hay una expresión que tiene chupete entre sus palabras y es estar desubicado como chupete en el culo, lo cual dicen que es una persona que no se comporta apropiadamente según las circunstancias y dice cosas inoportunas. También se dice estar desubicado como chupete en la oreja. La última definición es de Puerto Rico, en este caso, y se dice dejar como chupete de China. Y esto es insultar, poner verde. Como veis, la palabra chupete tiene más miga de la que parece, pero supongo que habréis adivinado la acepción que he elegido yo para tratar hoy en el diccionario indiscreto. Pues sí, la primera, la del chupete infantil. Pero aún así os preguntaréis, ¿pero por qué? Pues lo cierto es que ha sido algo totalmente casual. De hecho, el chupete me ha hecho descartar la otra palabra que ya tenía pensada para hoy. Pero me he dado cuenta que la otra palabra en realidad encaja también en otra letra, así que la he dejado para más tarde. Bueno, pues hace unos días iba yo en el autobús bastante aburrida, por cierto, porque yo en el autobús no miro el móvil, porque me mareo, no puedo. Siempre me he mareado leyendo en los coches, entonces mirar el móvil no deja de ser leer. Pero bueno, no me importa porque cuando voy en el autobús, a mí lo que me gusta es mirar por la ventana, ver las calles, los edificios, la gente que va andando... Eso es lo que quería yo hacer ese día, pero estaba lloviendo, hacía frío, va en los cristales y nada que ver fuera. Dentro, gente mirando sus teléfonos, así que bueno, de repente vi que había enfrente de mí una chica con un cochecito y un bebé. Y el bebé tenía su chupete en la boca, todo tranquilo, pensativo en su mundo... En fin, como están los bebés a veces que te preguntas qué estarán pensando chupando su chupetito rítmicamente así de vez en cuando. Y sin venir a cuento me acordé de que yo también fui una niña con chupete y con un desenganche muy tardío. Es más, a toro pasado soy muy consciente de que buena parte de los problemas dentales que he tenido en mi vida tienen su origen ahí, en la cantidad de tiempo que usé el chupete y también, digámoslo, en la leche condensada en la que mi madre lo mojaba a veces para tenerme contenta. ¿Qué le vamos a hacer? Fui un bebé de finales de los 60, cuando el tema del azúcar y la higiene dental eran un poco de aquella manera. Y pensando, pensando, me di cuenta de que el chupete es una de las primeras cosas, de los primeros objetos que una persona, un bebé, siente como suyo. Es una de las primeras cosas que que un ser humano siente como algo de su propiedad y es a la vez ajeno a sí mismo, no es una parte de su cuerpo, en un momento en el que el concepto de la propiedad es una nebulosa absoluta, pero él lo reclama como suyo. ¿Y de qué manera lo reclaman algunos? Rabietas, llantos, noches en vela… Por eso, la palabra para nombrar el chupete en inglés es pacifier, o sea, pacificador. Hasta ese punto, la dependencia que genera un chupete saca lo peor de un bebé. O sea que, sin lugar a dudas, podemos afirmar que el inocente chupete también es la primera adicción. Sí, el chupete puede ser el mal, pero como pasa con casi todo, también es el bien. Y si no, que se lo digan a los padres de niños llorones y nerviosos. ¿Por qué? Pues porque el chupete reconforta y relaja, da mucho gustito y parece ser que dispara las endorfinas de los bebés. Hay algo que se llama la succión no nutritiva, que es el reflejo de chupar que incluso puede verse en las ecografías cuando el feto está chupándose el dedito. ¿Por qué lo hacen? Pues porque se sienten bien, por eso chupan lo que sea. La teta de la madre si está cerca, los propios dedos, la sábana de la cuna, lo que pillen. Y todos sabemos que lo que da gustito puede llegar a enganchar y vaya si lo hace. Como toda adicción, la del chupete no solo es difícil de dejar. A algunos padres hasta se inventan personajes tipo ratoncito Pérez que se lleva el chupete y deja un regalito y cosas así para hacerlo más fácil. Y es una adicción que también tiene sus secuelas. Mala posición de los dientes caries, mal desarrollo del lenguaje porque los niños hablan con el chupete puesto y no se les entiende o directamente no hablan. Recordad, si no, a Maggie Simpson, ese bebé amarillo siempre con el chupete en la boca y cuyo mayor gesto de amor es ofrecértelo cuando te ve triste. ¿Y desde cuándo hay chupetes? Pues, por lo que comentaba antes, por ese reflejo de succión que ayuda a aprender a tragar y a respirar al mismo tiempo, que da gustito y relaja, los niños siempre han chupeteado cosas. Pero el invento, tal y como lo conocemos, aunque con variantes en cuanto a la ergonomía y a los materiales, se patentó en Estados Unidos en el año 1900 por un farmacéutico de Nueva York que se llamaba Christian Meineke. Lo llamó baby Comforter, o sea, tranquilizador de bebés. Y fue un éxito rotundo. Era un mundo que empezaba a industrializarse y con madres trabajando fuera de casa que tenían que dejar a los niños más pequeños a cargo de hermanos más mayores, vecinas, abuelas... Niños que lloraban, lloraban mucho durante horas y a los que había que calmar. Antes del chupete se les daban trapos mojados en agua con azúcar o miel o incluso rellenos de papilla de cereales, pero era algo malísimo para los dientes y algunos hasta se ahogaban con los trozos de tela. Era entonces necesario encontrar algo que no dejara llorando a las criaturas desde que su madre se iba a la fábrica hasta que volvía al final del día. Y ahí fue donde el invento del señor Meinecke dio en el clavo, sobre todo entre las clases trabajadoras, y hasta hoy. Curiosamente, ya entonces, en los primeros tiempos del chupete, se le criticaba por sus malos efectos en los dientes. Pero la crítica más fuerte tenía que ver con ese gustito que daba a los bebés el chupeteo. Se pensaba que los niños que adquirían el hábito del chupete terminarían convertidos en masturbadores en el futuro. <risa> sin comentarios. Hoy, evidentemente, no se piensa nada de eso, pero sí que se considera que los dos años son el límite aconsejado para dejar el chupete sin consecuencias para los dientes. Y también se recomienda que, de seguir usándose, se deje solo para la noche, para relajar al niño y ayudarle a conciliar el sueño. ¿Chupete sí o chupete no? Yo pienso que sí, con retirada a tiempo, eso sí, antes de que se convierta en un problema. Porque, ¿por qué negarles ese gustito relajante a los bebés y un poco de tranquilidad y sueño a los padres, que ya tienen bastante con la llegada al mundo de su retoño? Y hasta aquí por hoy. Dentro de un par de semanas tendréis otro episodio de este diccionario sobre a saber qué en vuestros podcatches habituales. Para cualquier duda, pregunta o sugerencia de palabra para futuras letras, podéis encontrarme en Twitter con el usuario arroba indiscretopod. Sed buenos, cuidaos mucho y no me faltéis. Os espero en el próximo episodio. ¡Chao!